0: 您现在收听的是阿里健康，我是主持人阿卡，我是主持人 Joanne， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果您是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的内容哦。阿、欸、卡，<嘿>我们已经聊了一阵子西医了嘛，对不对？对，今天是也要来久违来聊一下中医呢？中医有什么主题吗？哦，中医最重要就是调身体呀、啊，因为很常常就是有人都会说什么，我去比如感冒，然后很多人说看西就是赶快好，可是他调中医就是调理你整个身体，就是可以比较长时间的慢慢去调理、嗯、改变体质，对不对？好像很常听到、喔，哦。对啊。好，那我们今天就来聊聊体质这件事好了。那我们今天呢，就邀请到了具有数十年中西医临床经验。而且专精于中医体质调理的 I 一健康诊所院长乔胜林医师，乔医师好
1: ，主持人好，人好乔医师，我们刚刚就已经提到说，体质，体质到底这个体质是什么啊？其实呢，我觉得，呃，我们在古代当然中医是没有讲什么基因这件事情，也没有那么大的研究。但是我们现在如果用现代医学的角度去看，会觉得说，其实体质跟我们在讲西医的基因有一点类似。嗯，意思就是说，你家族里面特有的一些身体的一些状态，可能会有经过遗传，这是你们基因里面的。比如说，可能有些家族他就是有一些血压的问题呀、啊，或者是他们家族里面有一些糖尿病的问题等等的。那这一些呢，其实我觉得就有一点点类似中医所讲的一个体质的一个基本概念。嗯，那这个部分是遗传先天父母亲给你的。那当然，这一些所谓的体质还是会受到一些所谓的后天环境的一些影响。哦、比如说，呃，有些人他可能父母亲有一些。鼻子过敏的问题，他可能他的、嗯、他们家的小朋友啊，我们问出来的大概都是可能多多少少有类似的过敏体质哦，就比如说他可能皮肤会过敏啊，或者是鼻子有过敏，或甚至有些气喘的状态。那当然，我们有时候在看一些小朋友，也会发现到说，小朋友爸爸妈妈没有很明显的症状，但是小朋友可能他，嗯、比如说他这个小朋友，他有几个兄弟姐妹，他们家都会有这样的状况。那这种体质呢，有时候呃，不见得都会。这个表现出症状来，哦，那就是,是隐
0: 性基因吗？对，你就是带着你带着你带
1: 着,你带着这样子的体质，嗯、可是如果你的环境没有去刺激它的话，事实上有时候就不见得会有这样的症状出现。那所以其实体质，我觉得比较像是西医的一个基因遗传的这样的一个概念哦。哦那这样
0: 的话，就是比如说，有的人会比较容易怕冷啊，或者是怕热，这个就是也是跟体质也会有关系的嘛。
1: 可能会有一点类似，那但是呢，嗯、我们常会讲说，它还是有很大的部分是受到后天，就是后天环境或者是饮食的影响哦、喔。像比如说啊，我们住在北部的人都会觉得说空气很糟，然后就是好像过敏的人很多。嗯哦、那事实上，他移到可能，比如说他移民到美国去，或者是他。不用太远，就是移到花东或者是南部去，他就会发现到说他其实这些症状好很多。那所以就是说，他可能带着这样的基因，他在不一样的环境，他可能就会有不一样的一些结果出来。哦、所以我觉得，其实所谓的体质，就是说你带着这个基因，但是是不是真的会表现？那我觉得你的饮食还有你的一些生活的形态，我觉得这个是很重要的。了解。哎、欸，乔医师，我突然有一个问题、欸。就是你刚刚提到说，因为环
0: 境有改变嘛，那像我本身是南部人，可是我就得我到台北生活已久了之后，好像变得比较比较不怕冷，这个是有关
1: 系的吗？这个当然也有点类似啦，它就是有点像是被锻炼的结果，就像你是北部的人，呃，就是说住在北半球的人，你跑去一个温带的。呃，吃到的地方，你就会发现到说，哦，其实这个环境真的太热了。但是你住了一段时间之后，嗯、你可能又会习惯了这样的一个环境。当你又回到北半球，就是比较寒带、温带的地方去，你可能又觉得说，哎，我好像又变得很怕了。嗯嗯、所以我觉得确实环境也是一个很重要的因素。那体质呢，其实它还是可以透过这样的一个环境，然后去。做一些稍微的调整，但是你这基因的部分，当然就是没有人能够改变呐、啊。就是你如果说，呃，你有家族的一些糖尿病的问题，如果你自己好好注意，其实你未必会发病。可是如果你不愿意去好好的注意饮食的部分的话，当然你就会跟你们家族其他人一样，就会发展出这样的一个呃糖尿病体质。
0: 哎、欸，意思那我想要请问一下，我觉得刚刚提到的主要是跟饮食环境有关，那跟自己的年龄有没有关系？有没有可能？因为好像常常听到老人家比较怕冷，或者是比较怕热
1: 。好，那你提到一个很有趣的问题，嗯、我常常会举例啊，我们男生跟女生本来就是一个。呃，不一样的体质，这个是本质上你就从出生开始就不太一样。嗯、男生是属于阳气比较旺盛的体质，那女生呢，在出生的时候，她其实本来就是属于比较偏阴柔的这样的一个体质。那如果阳气旺了，她自然就是属于比较呃比较是一个热的体质嘛，所以她就比较不怕冷。那女生呢，大部分在刚开始年轻的时候，小朋友的时候，可能都是一个比较怕冷的体质，因为她是比较偏阴柔，就你、嗯、就想晚上的时候、早晚、中午的时候，现在温度都是很高的，那晚上的时候气温都很低。那但是呢，经过这个数十年的时间，特别是在更年期之后，如果你去注意你的父母亲或家里的长辈，嗯、你就会开始慢慢发现到。妈妈开始越来越怕热了，嗯，那她的这个阴就开始越来越干掉了，嗯、就是没有了，所以阴虚会造成一个火就旺起来了，那。很多的妈妈她就开始就可能会家里潮热啊什么，然后于是她就会把冷气啊电风扇开始往自己身上一直吹。那她的伴侣呢，另外一半呢，反而就是阳气开始慢慢的火就越来越弱了，所以她就开始越来越冷，就是她就是觉得另外一半怎么怎么跟以前年轻的时候完全不一样了。对，所以就是说我们会发现到说，确实我们在不同性别、在不同的年龄阶段都会出现不一样的一个体质状况。哦，这个是我们生理性的一个改变。那他有可能同时很怕冷又很怕热吗？这个我们叫做冷热不调，也有这样的人，就是他自己对于冷热的这个调试能力不是那么样的好。哦、那你说他算不算一个疾病呢？我基本上我也没有觉得他一定就算是一个疾病，只能说他的这个容忍范围是比较狭窄的。嗯，就是有定温这样
0: ，是啊、哦，就是很，我觉得我可能我只是不想去忍耐。
1: 对，我觉得你讲的大概比较像这样子，哦、就是说，嗯、其实你要真的把你丢到那个非洲去，也还是你还是得你还是得要求生嘛。嗯、这个我觉得是所有万物的一个本能，就是求存嘛。嗯，所以我觉得，呃，你所谓的不能怕，就是又怕冷又怕热，其实只是想要待在一个很舒适的环境当中而已、啊啊。其实也有一点主观，对不对？是了解。
0: 哎，那医生，我想要请问一下，我觉得中医里啊，这样讲下来，体质到底有哪
1: 一些类型啊？好，那我想其实大家比较呃，这个其实如果要用中医的理论去分体质的话，可以分成非常多种哦。那当然，大家大部分会听到的，像什么虚啊、实啊这样的一个字眼，嗯、或者是气啊、血啊这些东西等等的。所以，我们大部分会讲的比较多，都是一些虚症，比如说气虚啊，或者是。呃，阴虚火旺啊，或者是阳虚啊等等的。那另外呢，还有一些就是所谓的一些实症的部分，就比如说像身体的痰湿湿气很重啦、啊，或者是我们讲说他身体的热象很重等等的。其实你要严格说，它有什么？因为我有不同的一个排列组合。你除了说用阴阳气血，我们也可以用脏腑加进来，比如说肝肝血虚啊，或者是肾阴虚等等的。所以它其实分类的种类非常的多。那我觉得其实大家不是要当医生，啊，今天我也不是来教书嘛。<笑>所以我觉得说，只要大家呃记得，就是说如果你身体平和，什么叫身体平和呢？就是正常人，那就是你身体是在一个平衡的状态。我们每个人的体质其实都可以自己找到一个平衡点，就是你最舒服，没有觉得任何呃，比如说也没有特别怕冷，没有怕热，然后也没有特别疲倦，也没有特别说好像很亢奋的状态，那个就叫做平衡，那个就是正常的人。那在五脏六腑当中，当然五脏都要平衡是最好的。可是其实大家，我就讲与生俱来的一个体质状况，有可能你们家就是诶属于心血管疾病比较多的。那有些人的家里面就是诶、欸、癌症基因比较多的。那这些呢，他就会发展出可能有某一个偏向的，比如说可能就是。肠胃道功能比较弱的，这个这个家族里面有可能就是、嗯、他们家就是常常就是要不就是拉肚子哎，要不然就是便秘的人比较多。嗯，那有些人家族里面可能就是心血管的疾病比较比较多一点。嗯、所以我觉得，其实所谓的体质要分多少类呢？这、就是、真的是有非常多种分类的方式啊。基本上大家要先有一个概念，就是说我们会分寒热、分虚实，这个是最简单的一个分类哦。嗯，像比如说我们讲，呃，现在当然现在可能在地球暖化的关系哦，大家可能会觉得气温都是一直在上升啊，有很多人就开始对于热这件事情越来越不能忍受，大家也发现到其实环境在改变，那所以其实也会影响到我们身体的体质。那大家就会开始想要找冰的东西开始来吃。那吃冰的结果呢？其实我们会发现到说，其实吃冰感觉上它入口是冰的，但是其实它是让你身体更燥热。嗯嗯,嗯、哦。所以你就会发现到说，外面环境已经很热了，刚吃下去那一口冰，你会觉得啊好舒服哦。可是吃下去的结果，<對><笑>你要注意到的结果是它可能还是一个让你身体会有一些发炎啊，或者是有一些燥热的状况存在。哦、所以我觉得我点了全冰。<笑><笑>所以我觉得，其实很多时候饮食呢是一个改变大家的一个很重要的一个因素，因为大家都会吃三餐嘛。那当然，环境有时候我们，比如说，我们就尽量待在一个舒适的环境，待在一个有空调的地方，就会让自己是比较不受这个所谓的气温的影响。那你也会穿的，冬天穿的够暖，然后夏天可能就尽量有一些空调，让你自己是在一个舒适的环境。可是，我觉得饮食这件事情，就会因为个人的喜好。有时候不是说你真的要为了这个，呃，要有热量这件事情，纯粹就是你个人的今天心情好或坏，嗯、然后你就决定说，我今天要吃炸鸡，我就是要吃，我不管，我就是要吃。那可能也许过几天你就说，<笑>不行，我一定要吃冰，我就是现在非得要吃一碗冰。好，所以我觉得这些事情反而就容易改变了我们身体的状况，因为我常会讲说，我们身体其实它本来是一个很。你你就想想看，一个小婴儿他在呃从小他爸妈爸爸妈妈在喂他的时候，肯定不会拿什么炸的东西啊，或者是什么呃冰的东西去喂这个小朋友嘛。那那你为什么长大之后你要去拿这些东西喂你自己呢？所以这个东西就是说，你会改变你自己，是自己要负责任的。为什么厂商要
0: 制生产出这些好吃的东西呢？对啊，好邪恶哦、喔！哎<笑>、欸，那一是我想要请问一下，就是像这样的体质啊，我们是可以自己做判断的吗？就是自己判断这是,是怎么样的体质？
1: 好的，那其实大家在很多的这个资讯上面，不管从网络上啊，或者是有意识就会跟你讲说，啊，你体质是属于一个偏冷啊、偏寒或者是偏燥热的体质。那基本上我们当然会讲说，如果你是一个作息很正常，就是说你晚上就是早睡早起的人，然后平常饮食也都很温和，大概你就是一个平和的人。但是如果说你是一个喜欢当夜猫子，然后真的很喜欢熬夜的人，本质上你已经是比较偏阴虚的这一类的人。那因为晚上呢，我们讲说晚上是属于一个应该要让身体休息的一个时间了。如果你这个时候没有好好的休息，就会让身体的很多的这个水分慢慢的就烧干掉了。然后你就会慢慢开始觉得哦，比较容易便秘啊、口干啊，或者是就是会嘴巴就开始有破啊等等的一些上火的一些现象。那所以呢，其实像有一些的。热燥热的情况有可能是你的作息影响的。那当然，有些人是他可能就是很爱吃麻辣锅啊，或者很喜欢吃油炸的东西，嗯、三不五时一个礼拜当中总要吃个两三次。那这一类的人，他其实也会容易让自己的身体是处在一个比较偏向发炎啊，或者是一个比较燥热的一个状态。所以其实有时候是饮食，有时候是作息等等的，这些都会导致我们身体的一个体质会有一些特殊的偏向。那反过来呢？如果你说你是一个，嗯、呃，比较喜欢吃一些凉的，像一些老是喜欢吃一些西瓜啦，或者是很喜欢吃一些。这个水果很生冷的东西的人，专专门喜欢爱吃生菜的人，那其实你就会发现到，你可能比较容易拉肚子。像有些女生，她就会发现她分泌物特别多，好、哦，或甚至还小朋友的话，我们会发现她如晚上你还给她吃橘子，她可能半夜就尿床给你看。嗯，这些就是属于她因为饮食的影响，造成她体质比较虚寒，她就会呃。转就是功能上面就会开始比较不健全，所以这些东西都是要让我们去注意到說，说可能饮食呢对我们的体质会有一些的影响跟改变，嗯
0: ，所以其实。那个体质有可能是随着我们，就是比如这段期间的稍微怎麼样的生活习惯，是所有一些结尾的，对，所以这些都会有影响，这、嗯、因
1: 为其实像有些人，他可能呃喜欢吃龙眼啊，或者喜欢吃芒果，哦、他可能稍微吃多了一点之后，他马上就是上火了，流鼻血嘴巴就破了、啊，流鼻血。嗯、这个小朋友最明显，因为你就會发现到，如果小朋友他那一餐吃的比较燥热的，他可能就流鼻血就出来了。但如果他吃的比较多的瓜果类，很爱吃瓜果类的，那他可能就容易开始打喷嚏、流鼻水啊，或者是。甚至就是我讲，他可能半夜就尿床等等的，这些情况都很容易发生。嗯哦、了解
0: ，哎、欸，那会不会有那种就是会有一个大
1: 影响？比如说，有的人会说，哎、欸，怀孕整个体质都变，会有这种发生事情发生吗？好，那我觉得怀孕是一个比较特别哦。大家去想一下，就是说，当妈妈怀孕的时候，她肚子里面的这个胎儿，她的性别啊，她的血型啊，还有所有的基因，都跟这个妈妈完全不同。所以对这个妈妈来讲，她要。让这个小孩流产很重要一件事情，他要我常常会说用一个比喻叫做降格以求，就是他原本他是一个<笑>呃。把自己保护得很好，不让一些什么细菌有的没有的东西来攻击自己身体，然后自己的免疫系统也会去把这些东西排斥掉。但是他为了要留存这个小朋友小胎儿在身体里面，他所以他的免疫系统要做很大的一个改变，去让这个小朋友能够安安稳稳在里面待个四十周嘛，就是十个月的时间。嗯、然后呃，他也可以从他身上吸取很多的养分走啊。然后，但是这个小朋友也就是大家相相安无事啊，因为可能性别也不一样啊，然后血型也不一样，什么都不一样。那他没有。流掉的原因就是因为，哎、欸，妈妈必须要把她的免疫系统做一个很大的调整。嗯、所以为什么说坐月子很重要？其实对中国人来讲，他会觉得，呃，如果妈妈没有用这个时间恢复到做这个生产怀孕前的状态的话，有可能会对妈妈要怀孕下一胎或甚至未来的健康会受到一些影响。哦
0: ，妈妈很伟大，真的，真的。<笑>那除了生就生小孩以外啊，就怀孕怀孕了以后，因为常常听到很多人就是为了备孕也会去调体质，所以体质也是会影响到受孕的吗
1: ？当然，其实我们在现在研究会发现到说，说有很多的妈妈在呃，就是所谓的要准备怀孕这件事情上面很辛苦了。嗯那我想现在的，因为女性很多都是职业妇女，然后必须要用脑很多，那这个对于身体的气血的耗损来讲是非常的大。也许你不在意，嗯、但是它其实就是默默的一直在消耗当中。嗯、那另外一个，很多的女生其实都是坐办公室，都是久坐，所以也会导致我们所谓的气血循环不太好，这些都会影响到怀孕的一个状态。那所以呢，备孕就是要希望你的，就很像你要去耕种，现在春天到了，要耕种一块田。你总是要把这块地要整整理好嘛，里面如果有石头啦，有什么乱七八糟的东西，你你大概今年的收成就会受到一些影响，或甚至根本种不出东西来。那所以呢，所谓的备孕就是说要让呃妈妈的身体的一个身体状况是准备在一个最好的状态，那她可以。让他的，比如说子宫内膜啊，也是最好的一个厚度，然后他的一个整个身心的状态是最好，气血循环都是一个最好的状态，这样子他能够比较有好的一个环境来提供这个胚胎着床，嗯、然后能够健康的发育。那这样，曹医师
0: 的饮食啊环境都很重要嘛，那医师可以分享一下说有哪一些食物是比较
1: 好的食物，那哪一些食物又是比较禁忌类的食物吗？嗯、好，那我想我觉得应该要先把食物做一个简单的分类，我们要先讲，呃，我们刚刚前面有讲到体质有分所谓的寒热嘛，事实上食物也有分它所谓的寒热跟所谓的中和平性的一个食物哦、喔。举例来讲，像我们的五谷杂粮啊，或者是一些米啊、面啊、肉啊这些东西，大概都是算很平和的，它没有特别的，一般来说没有特别的一些性质哦、喔。嗯，但是呢，如果说像瓜果类，它就比较比较特别了。嗯。像水果类的一些柑橘类或者是瓜类，大家都知道它是属于偏凉的。<对>那大家都知道像西瓜啦，或者是香瓜、哈密瓜等等的柑橘类，就是像橘子啊、葡萄柚啊、柚子啊这些东西，都是属于比较偏冷、很冷的东西。嗯，那因为水果你基本上又不会煮，所以它的问题就来了。你就是如果吃的太多，你可能就会受到一些影响。那另外一大类当然就是属于比较燥热的饮食哦，比如说像咖喱啊、新香料啦，或者是呃比较烧烤类的东西等等的，嗯、这些东西就是算比较燥热的。那当然，我们不是说所有人啊，那一定我是寒性，我就是绝对不要吃寒的东西。然后我是、嗯、我是这个，其实我希望大家还是能够每一种水果或者是每一种蔬菜都能够摄取，因为它自然有不一样的营养成分在。但是你可以在烹调的时候稍微把这个冷热的东西稍微做一个。调和哦，怎么说呢？比如说，你今天要喝蛤蜊汤，大家都知道蛤蜊汤是比较消火的嘛。嗯，那你可以加姜丝哦，那你就会把那个寒性去掉。或者是说，你今天要呃白萝卜，白萝卜大家都知道它是比较降火气的。对，可是如果说你希望要降火，也许就是。不要降得那么凶，然后还是希望能够吃。也许你就不要吃生的、腌制的啦，或者是说你把它跟其他的，像我讲姜啊这一类，或者加点胡椒等等的，作为一点调和，你就会发现这个道菜就没有那么呃那么的极端了。好、嗯、像比如说大家吃麻油鸡，很多人就是冬天进补啊吃麻油鸡啊，很多吃什么这个当归鸭，啊，或者是这种这种进补类的东西，他隔天都会发现到它可能就会。口干舌燥，然后就甚至排便不顺。嗯、那这时候其实你就是不要太害怕，你就是赶快多吃一点蔬菜水果，或甚至多喝水哦，也可以啦。所以其实呢，你就是要先了解食物的特性之后，然后你就会知道说，诶，那如果我要解的时候，要用什么方式去解这件事情比较重要。所以你要先知道说，什么是寒性的食物，什么是热性燥性的食物，嗯、什么是比较中和就是平和的一些食物。这样子你在摄取饮食的时候，就会找到一个比较。均衡的一个方式，了解。像
0: 一些我如果我都不是很了解，说这些食物到底是属于寒性还是比较糟热的，有没有什么一些简单的原则可以让我们去做
1: 判断？好，那我刚刚讲就是像水果类，就是瓜类，什么什么瓜，大概都是属于比较偏寒的，或者是柑橘类啊，那个大概都是要剥皮的那种柑橘类，大概都是属于偏寒的。那呃，新香料啊，不管说是煎葱姜蒜啊，还是辣椒、啊、什么那个咖喱啊，这种东西大概就是属于比较偏燥性的东西啊。嗯，嗯所以其实我想就是它没有一个其他的食物，反而大概都是属于比较平性的食物啦。对你就可以互相搭配着使用就可以了。它是比较重口味的，是不是都是比较？也也、嗯、比如说太咸或太甜，这个甜跟咸这两个反而它是没有特别的寒热的一个归属了。嗯，对。那但是如果是辣的辛香料，我就讲辛香料，就是它你闻起来它是有一个很重的一个比较呛的味道，或者是它是一个比较呃辣的口味的话，那个就真的是属于偏燥热的
0: 。那肉类嘞
1: ，肉类的话，一般来讲，我们大家会说白肉类都是属于比较平性的，嗯、就是它没有特，你吃的不会上火，你也不会觉得它吃的会。呃，很很好,好像很寒，但是呢，红肉类就不太一样。红肉类，比如说羊肉啦，或者牛肉啊，你就会知道它吃的就会是比较补。然后什么叫比较补？就是说你可能会有些人就会吃太多牛肉，就会觉得哎，比较好像体力精神很好啦，精神体力很旺盛、啊。<笑>然后甚至有些人真的吃太多了，就会开始有流鼻血啊，就上火的状况会出来。嗯嗯、哦。其实也不是都一样、哦，对，其实还是好难，也不是这么容易玩断。我会比较建议，就是说，大家每一项饮食都要均衡摄取，你不要偏偏食挑食，我只吃什么？那你如果挑什么，你就是一定会。最后就是不平衡的适量，对，就是还有一个观念很重要。其实我都觉得当季的东西是很很好的，嗯、最好的一个选择。因为当季它表示说它不需要经过什么生长激素，或者是用特殊的方法去把它培育出来。嗯、那这个东西它基本上成本会比较低廉，而且它其实是比较对健康比较不会那么大的影响，也是适合当季的。嗯、那反过来，如果说你你非要在夏天吃草莓、啊，你一定要在冬天就是要吃西瓜，这个就是有点违反。<笑>它的这个呃植物它的生长的一个时间点時，说、嗯、这个东西反而我们就会觉得说它是也不对时间嘛。你你冬天吃个西瓜，到底是想要冷冷到什么程度呢？<笑>好，所以我觉得有时候你就是选择当季的一个食材，这是最简单的一个选择方式。
0: 嗯，哎、欸，这乔伊是小好好奇，就是因为像我们台湾人的话，主要都是比如说很冷的时候想吃锅嘛。可是像国外有的地方，就是比如说他们很冷的时候，他们会反而会想吃冰哎、欸。我而且我高中的时
1: 候，跟我同学都这样，就是很冷的时候我们就想去吃冰，就<笑>
0: 是<笑><笑>所以是看人就对了。看我觉得其实这个
1: 还是要跟人种有关啊。嗯、你比如说在美国，如果说你是生产完的妈妈，她一定先给你，因为她前面当然是可能就不会给你吃什么，哦、但是她你生产完了之后，因为。国国外其实都是自然产区多，他就蛮给你一罐<對>一大罐的冰水啊，跟你讲说觉得补充水分，然后那个如果以对他们也没有中国的妈就是那种那冰水是什么东西啊，好冷！哦。<笑>我看过，好像日
0: 本也是没有什么坐月子的概念，都是吃的食物，好像还蛮。对对，是还是会有生菜或者寿司这样子。
1: 嗯，他们那个是他们的特殊饮食习惯，但你会注意到说，其实像日本，他们如果女儿第一次就是出潮来，他们是吃红豆饭。为什么要吃红豆饭？嗯、它其实也是一个比较温补的、温补的东西。哦、红豆本来你就看那个颜色是偏红，它大概就是属于比较偏温补类的啦。对，所以他为什么吃红豆饭来庆祝？嗯，小女生的这个。第一次月经的来潮，它其实某个某个意涵当然是，呃，它的营养成分是比较高的，嗯、哦，所以它会用这样的东西，然后去帮它做一点补血的这样的动作。那韩国的海带汤有什么
0: 意义吗？都生日
1: 嘛，<笑><笑>好像生日或者要庆祝，总不是常
0: 会吃什么海带汤吗？这个我想
1: 就是每一个地方其实民族有它自己的，<笑>因为其实你你看在比如说像这些温温带地方的，他们都是喜欢用胭脂类，因为他们、嗯。的蔬菜种植没有办法维持很长的一个季节嘛，所以他们就必须要用腌制类的。那但是你看他们在腌萝卜和腌泡菜的时候，一定有很多的辣椒，对在里面他们他一个是为了食物的保存，一个是要去平衡它的那个。你不是大白菜都是很冷的东西啊，嗯、它必须要用很多的辣椒去让这个寒性能够下降
0: 。哦，所以真的是，哎、欸，这些食谱也是有道理的、欸。对，而且不是、嗯、像在日本吃红豆，我都以为他可能就是。就是他们喜欢吃红豆<笑>什么之类的，就是因为他们太常有红豆的元素出现了。嗯，对，原来都是跟这个都是有关的，没错<錯>。那乔医生想要请问一下哦，那刚刚提到了这么多不同的饮食啊，那在的话，就是平时的话，有没有什么您
1: 比较建议的保养秘方呢？好，那我想其实大家要在这个体质的，先认清楚自己的体质的状态之后，然后依照你的。身就是你身处的一个四季的环境啊，也许你在北半球，也许你在南半球，它可能四季的时间点不太一样嘛。那原则上大概就是跟着这个季节的转换，然后去做一些饮食上的一些调配。我觉得这样子是最好的，因为我们毕竟人是生活在这个天地当中的，所以你一定要跟其他的环境相配合。那我们刚刚有讲到说，除了季节配合，你要选择当季的一些食材啊，来做一些食补的动作。举例来讲，像比如说我们夏天的时候，因为天气真的很燥热，所以我们还是要多吃一些蔬菜水果。那像现在是比较春天的时候，我们就会讲说，诶，春天它是一个。生长发育的一个季节，然后万物都在生长。那其实我们正好在经络上面是走到肝，那肝的代表的颜色其实就是绿色、深绿色蔬菜，所以就会比较建议，就是也许我们就是要多吃一些呃绿色蔬菜，让我们自己做一些保养。那也许到了夏天之后，我们也许就是要吃一些比较。呃，凉补的东西，那西瓜就是一个很好的一个食材，嗯、能够让你身体能够稍微的降温，嗯、能够对抗外面的这个热气嘛。那等到也许到秋冬的时候，你也许我们就会讲说，哎、欸，这个季节也许就是要去吃一些比较补肺的，因为它已经开始到我们要注意这个呼吸道的一个保健的动作，我们开始要吃一些比较、嗯、呃偏白色的一些食物，像什么白木耳啊，或者是百合啊之类等等，或者甚至是水梨等等的。那冬天呢？台湾的冬天基本上还是比较，呃偏干偏干燥的一个季节，所以我们大概都会比较希望吃一些比较滋润啊或温补的东西。所以其实我们大概在饮食的选择上面，先了解自己身体的一个体质特性之后，然后再选择我们这个不同的季节的一个适合吃的食物。那这样子搭配起来的话，才能让你的身体是一直维持在一个比较呃恒就是。恒恒温啊，或者是一个恒长的一个状态，嗯、这样子是最平和的。了解。哎、欸，想想好，就突然有点想到，因为比如说很
0: 长在买菜的时候，就然发现好像一年四季会都会有类似的水果，这样子我是都可以
1: 一直吃的嘛。哦嗯、我觉得有时候是现理论上我们的四季本来是应该有四季分明啊，嗯、当然我觉得现在的气温上面来讲已经有一点点。有点乱了。那第二个就是说，因为市场上要适应这个市场的需求，<对>有些人就是偏偏要在某个季节吃什么很特别的东西啊，所以就变成说，好像你四季都可以找得到。对啊，呃，对啊，相同的东西出来。不过还是有些东西，大概就某些季节，比如说像柚子，你大概、嗯、你要在春天、春天、夏天要找柚子是不可能嘛，嗯、你就是只有在秋天的时候你才找得到柚子啊。嗯、所以我觉得这一些的东西，就是可能要让大家。呃，先知道说有些东西是刻意去再种出来的，那有一些是<對>就像比如说青菜类的、啊，以以台湾来讲，我们大概什么青菜，大概不管说什么小白菜啊、青江菜啊这些东西，欸、你在一年四季都看得到，啊、不会有什么特别。但是有一些其他的，也许就是靠进口进来，比如说白萝卜，理论上就是呃，它的比较盛产的季节是在冬天呢、啊。那你说为什么？那我夏天还是买得到，因为它是进口来的、啊，它不是本地种的、啊。哦、所以你要想一想，有哎、欸，有些东西也许你看到的不见得是我们本地在种出来的，嗯、只是因为市场有这样的需求，所以你会在市场上看到这些是进口来的。嗯、了
0: 解。对，我觉得记得像小时候想欢喜欢吃火龙果，但是以前没有这么盛行。就是，但是现在到处都买得到。对啊，
1: 因为像南部的季节，一年四季大概都是很温暖的，嗯、所以他们就是种了非常多的火龙果。嗯，那很多的水果都是类似的一个状态啊，像比如说奇异果，理论上以前大家都知道说是纽西兰的最有名嘛，但是其实它<對>它还是有半年的时间在冬天，半年的时间是这个夏天，所以其实它不可能都在它的南半球在栽种，所以我知道它就是它在北半球，事实上也有很欧洲很多地方也在种。奇异果，那他就是为了要让一年四季他都能够卖得到这样的生意啊， oh. 所以我觉得其实有有些的作物是我们刻意去把它，呃，因为市场的需求，然后所以你都是一年四季看得到。全要吃当、嗯、呃那个食节，<地>而且是当地的食材才是最正确的、嗯，也不见得是最正确，而是这样子对你的健康比较平和，比较适合啦。嗯，因为会在这样的一个环境，跟你身处的环境是一样的环境长出来的植物或者是作物，这样子我想会跟我们是比较接近的一个频率啊。了解，好。那今天非常谢谢乔医师的分享，让我们知道说，哎、欸，
0: 虽然我们的体质是天生，但是后天我们还是可以透过饮食还有环境来改善。那其实最重要的是叫均衡饮食，然后挑选比较当地啊当地的食材来吃，就是最就是最适合我们体质来调养的食物哦。好，那听众朋友们，如果你还有什么想要问的问题，或者想要了解的主题，也欢迎在评论里留言给我们，告诉我们哦。好，谢谢，谢谢，拜拜。